0: Senhor, é um grande privilégio do Teu povo poder se encontrar contigo em culto público a Deus. É um privilégio podermos adorar ao Senhor em casa, no nosso quarto, nos encontrarmos contigo em oração, mas também nos encontrarmos com o Senhor neste culto público a Deus de adoração. É um privilégio, ó Pai, que os Teus servos têm, que é o de contemplar a Tua presença, contemplar a Tua face. Ó Deus, este é um privilégio que nós temos por meio do sangue do Senhor Jesus Cristo. E, de fato, clamamos-te, ó Deus, que, isto, que a Tua presença e o acesso ao Senhor não seja para nós um fardo. Não, ó Deus, seja para nós um problema ou algo que nos incomoda, como se o Senhor ficasse nos vigiando e ficasse assim nos perscrutando o tempo todo, e nós querendo nos esconder da Tua presença, mas clamamos ó Deus, que Tu nos dês verdadeiramente um anseio pela Tua presença. Anseio, ó Deus, por estar contigo, em oração, em culto pessoal, em culto público, que o Teu povo, que nossa igreja seja uma igreja que, de fato, ó Deus, tem prazer na adoração, no louvor, na busca do Teu nome, que cada um de nós, ó Pai, Cresçamos nesse espírito de louvor, de busca do Senhor, de estar em Tua presença. E, ó Deus, quão formoso és, quão bom é estar na Tua presença. Aceita, assim, ó Pai, esses louvores, o culto do Teu povo. Aceita os nossos dízimos, a nossa oferta. E usa a Tua igreja para honra e glória do Teu nome. Nós, assim, ó Pai, oramos. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Vou pedir ajuda da irmã Flávia. Você pode ligar o ventilador ali para mim? Eu tô, tá quente hoje, né, irmãos? Eu tô com calor aqui. Semana passada, não sei se foi semana passada, nós passamos um friozinho aqui, né? Foi semana passada, não foi? Semana passada estava gelado, estava frio, janelas abertas, as portas abertas. A gente até pensou, ah, vamos ver se a gente consegue fechar a porta e tal. E aí somos surpreendidos aí, os gaúchos chamam de veranico. É? Veranico, lá no Rio Grande do Sul, o pessoal dizia, mas Bateam, veranico, bem em junho? Sempre tinha um período do, de um pequeno verão aí. Irmãos, para meditação na palavra de Deus, não, acho que está bom, eu acho que está bom. Tá bom, se não está fazendo as folhas do sermão voar, está bom, está só ventilando e está... Obrigado. Eclesiastes capítulo 3 é o texto que nós meditaremos o texto base do sermão ah, da noite de hoje, Eclesiastes capítulo 3. Nós vamos ler todo este capítulo, são 22 versículos, e nós utilizaremos todo este capítulo como a base para a mensagem de hoje, do sermão de hoje. Eclesiastes capítulo de número 3. Este capítulo é um capítulo bastante conhecido na Bíblia, é utilizado até por aqueles que não são necessariamente cristãos, ou até em livros que não são necessariamente ah, ah, livros cristãos, digamos assim, livros seculares. É aquele capítulo que fala que há o tempo né, de todas as coisas. E esta é a primeira parte, a primeira sessão deste capítulo é preciso que a gente coloque esta sessão à luz do restante da mensagem, para que nós possamos entender completamente. Por isso nós leremos do versículo 1 ao versículo 22, Eclesiastes capítulo 3. Eu lerei a palavra do nosso Deus, palavra do nosso Santo Deus que diz assim, Tudo tem o seu tempo determinado, e a tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de cozer. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens, para com ele os afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar a vida regalada, e também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus, para que os homens temam diante dele. O que é já foi e o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava maldade, e no lugar da justiça, maldade ainda. Então disse comigo, Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito e para toda obra. Disse ainda comigo, é por causa dos filhos dos homens, é para que Deus os prove, e eles vejam que são em si mesmo como os animais. Porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. O mesmo lhe sucede, como morre um, assim morre o outro, e todos têm o mesmo fôlego de vida. E nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó e ao pó tornarão. Quem sabe se o fôlego da vida dos filhos dos homens se dirige para cima e dos animais para baixo, para a terra? Pelo que vi, não haver coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque esta é a sua recompensa. Quem o forá voltar para ver o que será depois dele? Até aí, irmãos, a palavra do nosso Deus. Vamos orar ao nosso bondoso Pai pedir que o Seu Santo Espírito nos ajude a compreender esse texto. Pai, nós temos diante de nós um texto antigo, escrito pelo Teu servo há quase três mil anos atrás. Há ah, entre nós e aquele Teu servo que escreveu uma grande diferença de tempo. Mas nós, ó Deus, olhamos para esse texto crendo que ele é a Tua palavra inspirada e que há nele ensino, não só para aquela época em que ele escreveu, mas ensino valioso, instrução do Senhor para nós hoje. Por isso, ó Pai, queremos assim compreender esse texto. E só o Senhor mesmo pode desvendá-lo diante de nós, por meio do Teu Santo Espírito. Só o Senhor pode torná-lo claro, quebrando assim em nós qualquer ah, empecilho a Deus na compreensão que haja, seja pelo nosso pecado ou oh pequenez, ó oh Pai, que o Teu Santo Espírito vença qualquer barreira para nos ensinar a Tua Palavra e nos edificar, nos instruir, nos exortar, ó oh Pai, nos ah, tornar maduros ah, à semelhança do Senhor Jesus Cristo. Assim, nós pedimos-te, é no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Irmãos, vivemos um tempo bom, né? Todo mundo quer que esse tempo que nós vivemos, ele se estenda, ele aumente. O oh, tempo abençoado, não é verdade? Não? Na verdade, não há nenhuma pessoa com quem eu tenha conversado nos últimos três meses, que tenha me dito assim, Ah, pastor, ô, oh, que tempo bom. Várias pessoas com quem eu conversei, e sempre que eu tenho alguma conversa com alguém... Ah, ah, no final ah, ah, o resultado da conversa ou a conclusão é ah, que passe logo essas coisas aí que passe logo esse tempo nós queremos que o tempo passe logo porque nós não estamos agradando muito desse tempo das limitações e dos problemas então logo irmãos nada melhor para nós olharmos o que a Bíblia fala sobre tempo Olharmos o que a Escritura nos ensina sobre tempo. Porque nós vivemos tempos muito diferentes dos que nós vivíamos antes, há seis meses atrás. Há quatro meses atrás. Nós vivemos um tempo surpreendente. Nós tínhamos um estilo de viver, uma maneira de viver... É bom ou ruim, mas a gente estava naquele trilhozinho e caminhávamos. Agora parece que as coisas se alteraram de uma maneira e parece que perdeu-se o controle. Aquela direção foi desestabilizada. Nós não sabemos, nós falamos do novo normal, da nova situação. E eu já tenho dito aqui, não é nem assim uma situação tão desesperadora, tão devastadora. A humanidade já viu outros momentos muito terríveis. Há 100 anos atrás... Quando a gripe espanhola atingiu o mundo, as perdas foram devastadoras, terríveis. Aquilo, sim, foi uma pandemia de proporções apocalípticas. Esta pandemia está trazendo efeitos, claro, ela tem que ser levada a sério, mas esse alarmismo e alardeamento que está sendo feito aí, eu acredito, só tem piorado as coisas. Mas está claro para todos nós que os tempos são outros, que as coisas mudaram. Alguém concorde que a pandemia é séria, é terrível, ou alguém acha que ela é pouca coisa, não é nada, a sua vida mudou. Independente de você ter uma opinião, vamos dizer assim, teórica, acerca da pandemia, a sua vida está diferente. As coisas mudaram. As estruturas mudaram, sejam estruturas na empresa, estruturas uh, sociais, o modo de se relacionar, de trabalhar, o que fazer, as coisas mudaram. E, no geral, nós não estamos contentes com este tempo. Primeiro porque esse tempo trouxe de nós, trouxe para nós incertezas. Nós não gostamos de incertezas, nós gostamos de saber. Por mais que a nossa vida ela não esteja assim as mil maravilhas, mas a gente gosta de saber mais ou menos para onde a gente está caminhando. A incerteza, ela tira a nossa paz, a nossa, ela causa ansiedade, ela, ela causa em nós estresse. Ah, e a segunda coisa é que, de fato, esta pandemia, ela trouxe consequências muito maiores do que consequências para a saúde das pessoas. Como nós estamos vendo os efeitos uh, nos relacionamentos, os efeitos sociais, os efeitos econômicos e as repercussões disso que ainda virão, nós não sabemos. Mas o fato é que efeitos há e efeitos ruins, negativos. Não se ouviu falar de nada bom que esta pandemia trouxe. Ela não trouxe nada de bom. Logo, nós queremos que isso passe logo, que vá embora. Mas olhando, irmãos, para esse texto, para Eclesiastes, e eu digo Eclesiastes como um todo, nós encontramos, assim, sabedoria para viver a nossa vida. Especialmente para viver a nossa vida em tempos que nós não compreendemos em tempos de instabilidade, em tempos de dificuldade. Eclesiastes é este livro para nos fazer compreender isso. Salomão, mesmo que escreveu Eclesiastes, ele escreveu outros livros de sabedoria, ele escreveu o um livro de Provérbios, e Provérbios é aquele bom conselho, é a sabedoria para o jovem que está começando a sua vida, é aquela sabedoria para que alguém estruture a sua vida da maneira correta, saiba discernir os seus caminhos e fazer boas escolhas. Eclesiastes não, Eclesiastes parece ser aquele livro que Salomão escreveu, e ele se descreve aqui como o um pregador, você pode ver logo no capítulo 1, ele diz assim, palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém, ah, Salomão escreve este livro então como um pregador, como um pregoeiro, como um ensinador, como um mestre, exatamente quando a vida parece não fazer sentido e as coisas ah, parecem estar do avesso ou de cabeça para baixo. É exatamente neste momento que a nossa fé é desafiada. E nós, então, somos levados a refletir se a nossa fé, ela se fundamenta realmente em coisas palpáveis, firmes, fortes. Ou se a nossa fé, ela é uma fé de fim de semana, enquanto que durante a semana nós somos mantidos pelas circunstâncias. No capítulo de número 4, por exemplo, você tem uma ideia daquilo que Salomão trata neste livro, quando ele diz assim, capítulo 4, versículo 1, vi ainda todas as coisas, desculpa, vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol, vi as lágrimas dos que foram oprimidos sem que ninguém os consolasse, vi a violência na mão dos opressores sem que ninguém consolasse os oprimidos, pelo que tenho, por mais felizes os que já morreram, mais do que os que vivem, que ainda vivem. Salomão olha para a realidade, para a vida, e ele não vê uma, uma linha assim mestra que faça as coisas ter sentido. Parece que a, a, a vida não tem sentido. Porque o bom morre e o ímpio Prospera, o justo sofre e o corrupto desfruta da abastança. Um trabalhador trabalha a vida inteira, junta pouco, de repente um maldoso, logo em uma ação, o defrauda e leva tudo que ele tem. Parece que as coisas nesta vida são loucas, que não há princípio, que não há direção. Parece que não há ninguém no controle. É para isso que Eclesiastes foi escrito. Para nos ensinar sobre exatamente como as coisas funcionam e sobre aquele que está no controle quando as coisas parecem não ter controle. Especificamente o capítulo 3 é um capítulo que fala, então, sobre os ciclos do tempo. Não é sobre o tempo, mas é sobre os ciclos do tempo. Alguns acham que... Ah, Eclesiastes deve ser dividido em três partes. A primeira parte começa lá no capítulo 1, versículo 3, quando ele diz, que proveito tem um homem de todo o trabalho com que se afadiga debaixo do sol. Outros, então, dizem que a segunda parte começa no capítulo de número 3, versículo 9, com a mesma expressão. Que proveito tem o trabalhador naquilo com que há -se a se afadiga debaixo do sol? E a terceira parte ela se inicia então no capítulo de número 6. Eu perdi aqui o versículo também com a mesma pergunta. Isso faria com que o nosso texto, ele fosse quebrado no meio, né? Se de fato o Eclesiastes tem essas três sessões, e é possível que ele tenha essas três sessões, o nosso texto está dividido pelo meio. Os versículos de 1 a 8 seriam o fim de uma sessão e assim abre-se uma outra sessão no capítulo de número 3, versículo 9. Mas me parece que, embora essa estrutura faça sentido em Eclesiastes, de fato essas três divisões parecem fazer sentido, mas que a segunda sessão... Ela vai tratar, muito propriamente, de algo que Eclesiástico, o pregador, fala no final da primeira sessão. Ou seja, os versículos 1 a 8 do capítulo 3, eles mais que como que estão dando aquela introdução ao que ele falará nessa segunda parte, nessa segunda sessão, a partir do versículo 9. E é por isso que eu acredito que nós podemos ver esse capítulo 3... Ah, em três partes, em três sessões e três ensinos da Palavra de Deus a nós acerca dos ciclos. Do versículo 1 ao versículo 8, do versículo 9 ao versículo 15, do versículo 16 ao versículo 22. Exatamente como está dividido aqui, pelo menos na minha Bíblia, está dividido na almeida da revista e atualizado. E com isso nós então compreendemos um pouquinho mais daquilo que Salomão está dizendo acerca do tempo. Ele nos ensina três coisas acerca dos ciclos do tempo. A primeira delas é muito clara, é autoevidente, está aí logo no versículo de número 1 um, e é o ponto dos versículos 1 um a 8, é que é que a vida é vivida em ciclos. Ou seja, os ciclos fazem parte da vida. Nos versículos 9 a 15, nós vemos que estes ciclos da vida, eles são determinados por Deus, que detém todo o controle do tempo. Os ciclos da vida são determinados por Deus, que detém todo o controle do tempo. E do versículo 16 ao versículo de número 22, o pregador então nos ensina que todos os ciclos da vida são encerrados pelo fato inegável da morte. A morte se encerra, a morte encerra todos os ciclos da vida. E a morte nos coloca diante de um desafio. Nós vamos olhar essas três partes com um pouquinho mais de cuidado. Veja então que nos versículos 1 a 8, a escritura diz assim, logo no versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Ou seja, é a ideia de que cada coisa tem o seu tempo, mas é de que a vida é vivida em ciclos, em períodos. E estes períodos vão e eles retornam, eles a, ocorrem, passa-se a uma outra fase, a um outro ciclo, e eles retornam, eles voltam, de modo que há tempo para todas as coisas. A vida é vivida em ciclos de tempo. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Este é, digamos, o ciclo maior da vida. E ele vai falar deste ciclo, na última sessão desse capítulo 3. Deste ciclo uh, da vida que a morte põe um fim. Mas então, o, o, o pregador fala de outros ciclos na vida. O ciclo de plantar e de arrancar o que se plantou, ou de colher. Né? Há o tempo de plantar e há o tempo de colher. Esta é uma ação muito viva, muito natural para a cabeça daquele povo que vive no campo e que vive de plantar. O, o fazendeiro, o homem do campo, ele entende muito bem essa ideia de ciclos. Ele entende muito bem essa ideia de que você tem que fazer determinadas ações, esperar um tempo para ter alguns resultados e que isto se repete. Ele começa a preparar a terra numa certa época do ano, dependendo do tipo de cultivo que ele tem. Ele semeia, ele cuida, depois ele colhe, deixa a terra descansar depois no ano seguinte ou na estação seguinte, assim ele vai, assim ele vai trabalhando em ciclos o homem da terra entende muito bem por homem da terra eu digo aquele que trabalha com terra, com a terra ele entende muito bem essa ideia de ciclos parece irmãos que para nós hoje, e estou falando nós aqui cidadãos urbanos moradores da cidade de pedra né? da selva de pedra. Essa ideia de ciclo, às vezes, nos foge um pouco, porque, como nós vivemos uma vida urbana, e na vida urbana, estes ciclos são, de certa maneira, alterados, nós podemos perder um pouco dessa ideia eh, do tempo e dos períodos. Né? Algumas estatísticas dizem, aliás, algumas não, a estatística do IBGE mesmo, Dizem que no Brasil, 84,2% vivem em cidades das pessoas e apenas, então, 14,8% vivem no campo. Então, 85% a 15%, é uma diferença muito grande, né só 15% vivem do campo. Nós vivemos na cidade. No mundo, a proporção é menor, mas há mais pessoas que vivem na cidade hoje do que viviam no campo. Isso é muito diferente de 100 anos atrás nós estamos passando por um período realmente de uma, de uma revolução muito grande, em que em toda a história da humanidade viveu-se mais no campo do que na cidade, nós passamos agora a viver na cidade e alguns estão prenunciando um retorno depois para o campo. Não sabemos. Mas a vida na cidade, ela é diferente da vida no campo. Porque... Ah, na cidade essa ideia do ciclo da dependência ah, da, da terra, da chuva do sol, da estação do crescimento, ela vai se perdendo nós temos tudo, tudo a, a alguns poucos toques na tela né então, você quer comer alguma coisa, entra no aplicativo pá, rola para baixo, pá, seleciona já está ali o seu cartão de crédito cadastrado, pá, paga Daqui a pouco está aparecendo ali. Baby, você inclusive pode escolher o que comer com base no tempo de entrega, né? Não é verdade? Se você quiser um ciclo curto, né? Porque dá o tempo de entrega, 50 a 60 minutos. Aí você olha ali e fala, 50 a 60 minutos é muito. Eu vou escolher uma coisa de 30. E você põe lá na abinha do aplicativo, né? Esse aplicativo de entrega, algo que entrega até 30 minutos, né? E aí te dá o um negócio que entrega até 30 minutos. E aí você pergunta assim, se eu for buscar, é mais rápido? Hã? Ou então diz, oh, dá uma agilizada no meu pedido aí, vê o que é possível fazer. Nós queremos, né? Para amanhã, hoje, ontem, se possível. Aquilo que era para amanhã, nós queremos ontem, melhor dizendo. Nós... Fazemos coisas hoje à noite que antes não era possível fazer à noite. Né? Nós temos energia elétrica, nós temos a habilidade de trabalhar até tarde. Imagine uma costureira, né, antigamente, que tinha que costurar, às vezes até costurava a luz de vela e tal, com muita dificuldade, mas havia um limite. Agora, com energia elétrica, com, com, com máquinas elétricas, se quiser trabalhar a noite inteira, trabalha a noite inteira, produz sem fim. Nós podemos fazer coisas que antes só podiam ser feitas no verão, hoje nós estamos podendo fazer no inverno. Principalmente naqueles países onde neva, né? E há uma limitação, principalmente na produção, nós podemos fazer. Nós estamos rompendo um pouco essa barreira de ciclos. A tecnologia tem nos ajudado. E nós estamos perdendo um pouco esse conceito, irmãos, de que a vida é vivida em ciclos. E que há ciclos bons e há ciclos ruins. E não são só ciclos de ações. Se você olhar no texto, o texto vai descrever sentimentos também. Por exemplo, no versículo 4, ele diz tempo de chorar e tempo de rir. E tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Então, a vida é vivida em ciclos, não ciclos apenas de atividades, mas ciclos emocionais, ciclos interiores. Porque as situações se alternam. Nós temos conquistas, mas nós temos perdas, As pessoas falecem, temos funeral, temos doença, temos pecados que são cometidos contra nós, pecados que nós cometemos contra outros. De modo que a primeira coisa que este texto nos ensina é que a vida é vivida em ciclos. Muito das do, nossas ansiedades modernas Perdoe aqui, irmãos. Muitas das nossas ansiedades modernas são porque nós queremos alterar o tempo das coisas. Os jovens não querem nunca ter um tempo de baixa. Eles querem adrenalina o tempo inteiro. Então, se está cansado, toma um Red Bull, que é para ficar 100%, pilhadão o tempo inteiro sem compreender que ao ciclo de esforço de cansaço ao ciclo de sono de relaxamento nós queremos alterar com a tecnologia com as drogas com a bebida sejam drogas boas ou ilícitas tanto faz os ciclos mas irmãos os ciclos são dados e eles estão aí e eles existirão. O nosso corpo tem ciclos. Nós precisamos dormir, é um ciclo importante. Nós temos um ciclo intestinal, a comida entra, é digerida, processada e nós depois a expelimos. O sol se levanta no mesmo dia. Tanto se levanta no mesmo dia que nós podemos até prever, os homens até preveem, né? Se você entrar aí nesses aplicativos também de, de, ah, de clima, ele vai te dizer que às seis e tanto, seis e doze, seis e onze, de amanhã o sol vai se levantar. Que é a estimativa daquele horizonte, né? Do sol ali despontando. A vida é feita de ciclos. Quando Deus põe aquele arco-íris no céu, lá em Gênesis 9, Deus diz que nunca deixaria de, ver, de haver o plantio, a sementeira, a ceifa, a chuva, o frio, as estações a seu tempo. Nunca deixaria de haver. Não há aquecimento global que vai mudar isso. Deus colocou um arco-íris no céu como símbolo da sua promessa o que não quer dizer que o clima não fique impróprio ou mais difícil. Mas os ciclos nunca deixarão de haver. E é isto que a segunda parte do texto nos ensina. É que os ciclos, eles são determinados, eles são controlados pelo próprio Deus. É isso que no versículo 9 ao versículo 15 é afirmado. Começa com aquela pergunta, que proveito tem o trabalhador daquilo com que se afadiga? E o moto do livro de Eclesiastes é vaidade de vaidades, ou seja, nada tem sentido, tudo parece não ter sentido, e tudo é tolo, tudo é sem sentido. Qual é o sentido de algo? Qual é o sentido de alguém trabalhar uma vida inteira, acumular, amealhar uma fortuna que seja, mas ele envelhecerá e ele morrerá e ele não vai levar nada consigo? Nada. No versículo de número 11, então, está o coração de toda esta passagem, está o ensino maior desse texto, de todo esse capítulo 3. Quando o pregador quer nos ensinar o seguinte, veja aí o versículo 11. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa discernir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. Veja, Deus é aquele que criou o tempo. E que controla o tempo. É aquele que estabeleceu a própria eternidade no coração do homem. Porque o homem é um ser eterno, imortal. Ele morre e perece nesta vida, mas a sua alma, ela vai para um outro lugar. Onde ela receberá ou bênção ou punição. O homem é imortal, neste sentido de que a sua alma é imortal. Há um senso desta imortalidade, desta eternidade no coração do homem. Mas mesmo que o homem seja um pouquinho uh, de Deus, nesse sentido de ser contínuo, imortal, ele não consegue ainda discernir os tempos. Diz o texto. O homem não sabe do tempo, porque ele não controla o tempo, o Senhor é aquele que controla o tempo, isso está afirmado de novo no versículo 14, dê uma olhada aí, versículo de número 14, sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente, nada se lhe pode acrescentar e nada se lhe pode tirar, entendeu? Entendeu? O tempo é o tempo de Deus. Você não pode mudar, você não pode tirar, você não pode colocar. O que tem que acontecer, tem que acontecer. Se é tempo de chorar, é tempo de chorar. Se é tempo de plantar, é tempo de plantar. Se é tempo de paz, é tempo de paz. Se é tempo de pandemia, é tempo de pandemia. Nós não podemos acrescentar nem tirar nada do tempo e dos ciclos que o próprio Deus estabeleceu. E como eu falei anteriormente, o texto frisa isto bem no versículo 15. Ele diz que o que já aconteceu vai voltar a acontecer. E aquilo que nós achamos que é novo, não é novo. E vai acontecer mais uma vez. Versículo 15 diz: O que já foi, o que é, já foi. E o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Não há nada de novo debaixo do sol. Nós estamos passando por um período de pandemia, que eu diria leve. A humanidade já passou por seríssimas pandemias, não há nada novo. Nada do que nós estamos passando é novo. Aperto, dificuldade, nada novo. Deus é aquele que controla o tempo, irmãos. Deus é aquele que controla o tempo. E é lógico que todos nós queremos viver no tempo bom, né? E o salmista, o, o pregador diz isso. Veja o versículo 12. Sei que nada é melhor para o homem do que regozijar-se e levar uma vida regalada. Não tem nada melhor do que você viver com conforto, com abastança, com coisa boa. Comida boa, mesa farta, casa confortável, cama fofa, ou mais durinha, se você gosta de uma mais durinha. Não há nada melhor do que a gente estar tá naquela tranquilidade. Regozijar-se e levar uma vida regalada. tá alegre, com amigos ao redor, família ao redor, com saúde comida à mesa farta mas isso, diz o versículo 13 é um dom de Deus quando Deus permite que o homem desfrute da bênção do seu trabalho o trabalho é ao mesmo tempo um fardo que o homem tem que ter mas é uma bênção que Deus deu ao homem é um fardo porque depois do pecado o trabalho é penoso, é duro como o próprio texto diz, ele afadiga, ele cansa. Mas ele é necessário, porque é por meio do trabalho que Deus dá as melhores coisas na nossa vida. É por meio do nosso ralar diário, do ciclo, do sair de casa cedo do preparar a terra, do plantar semente, do cuidar da planta e do colher a planta, são os ciclos que Deus nos dá, com o fruto do trabalho da nossa mão, que nós colhemos as bênçãos desta vida, porque Deus nos dá. Na última sessão, porém, do texto, parece que a mensagem que está ficando boa, ela se desencaminha de novo, porque parece que uh, Salomão é tomado de um pessimismo, ele parece ser meio, assim, bipolar, ele tá feliz, Deus dá tudo, é bênção, depois ele já fica negativo de novo, veja aí o versículo de número 16, ele diz assim, vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava maldade, e no lugar da justiça maldade ainda. Poxa, Salomão está dizendo assim, ó, Deus cuida de todas as coisas, ele controla o tempo, a eternidade é de Deus, e aí parece que ele desanda de novo, né? Volta a falar das coisas ruins. Mas é que, na verdade, este é o ponto importante que Salomão quer trazer para nós acerca do tempo. É que nós não entendemos o tempo. E há algo que Deus estabeleceu que nos surpreende de sobremaneira, que é a morte. O justo morre. Antes, às vezes, do corrupto, parece que às vezes o maldoso vive mais. Mas então ele pensa, Deus é que vai cuidar disso, ele diz no versículo 17. Porque todos nós chegaremos ao fim dos nossos dias. Todos nós vamos para o mesmo lugar, versículo 20. Todos vão para o mesmo lugar. Todos procedem do pó e ao pó tornarão. E ele não está falando de todos aqui, todos os seres humanos, não. Ele está falando de todos os seres vivos, nós e os animais. Os animais foram criados por Deus, eles participam deste ciclo da criação, eles estão sujeitos aos ciclos de Deus, e eles são aqueles que, na verdade, em toda a criação, mais compreendem os ciclos de Deus e vivem o ciclo do Senhor Deus. É Deus quem dá a eles vida, fôlego, e quando Deus diz, aqui chegou o seu fim, a vida dos animais também se encerra. E, na verdade, olhando... Diz o salmista, diz o pregador aqui de uma maneira bem gráfica, uh, para o cadáver de um animal se decompondo e para o cadáver de um ser humano se decompondo, parece que não há diferença. Os dois se decompõem, os dois cheiram mal e se decompõem do mesmo modo. As bactérias que comem o cadáver humano são aquelas que comem o cadáver animal restam os ossos do animal, restam os ossos do homem, parece que uma coisa acontece com o outro, morre um, morre o outro, o que acontece com um, acontece com o outro, diz o versículo 19, Deus dá fôlego de vida a um e tira o fôlego de vida, será que nós temos alguma vantagem sobre os animais? Será que nós temos alguma vantagem sobre as bestas feras? Diz ele, diz ele, como é que a gente tem certeza que a alma do animal ou o fôlego do animal vai para um lugar diferente da alma do ser humano? Versículo 21. Como é que nós sabemos que o fôlego da vida dos animais vai para um lugar diferente para onde há a alma dos homens? Será que existe o céu dos cachorrinhos? Dos gatinhos? Não, não é isso que o texto bíblico está dizendo. Por mais que ah, eu sei que tem uns... Uns, uns, uns irmãos e irmãs que gostam bastante de seus bichinhos. Não, ele não está dizendo que existe o céu dos animaizinhos. Mas o que ele está dizendo é que, diante da morte, parece que animais e homens morrem. Qual é o valor do homem? Qual é... Qual é que valor nós temos? É porque, irmãos, a morte, ele põe fim a todos os ciclos da vida. A morte é uma realidade... E é o termo final do tempo que Deus estabeleceu. Todos nós morreremos. E nós temos a impressão, quando alguém morre novo, de que algo ali está errado. Porque o natural é morrer aos 90, aos 100 Todos nós gostaríamos de crescer, nos desenvolver bem, casar, ter família, ter filhos, ver os nossos filhos se casando, ter netos, envelhecer, ter aqueles problemas de saúde que são naturais do envelhecimento, mas nada que nos alege muito, nem nos limite, e então perecer passivelmente na cama durante o sono da noite. Seria a história de vida perfeita né, para todos nós. Mas esta, irmãos, não é a história de Deus para nós. Nós vivemos num mundo de pecado em que pessoas pecam contra nós e nós contra as pessoas. Nós fazemos más escolhas que influenciam o nosso futuro mal. Nós sofremos a ação de um mundo de pecado, de um mundo que está debaixo da maldição, a vulcões a terremotos, tsunamis, pandemias, doenças. De modo que a conclusão, então, de Salomão é, pelo que vi, versículo 22, não haver coisa melhor do que alegrar-se o homem das suas obras, porque esta é a sua recompensa. Sobre a perspectiva humana, irmãos, é isto que sobra, é isto que resta. Sobre a perspectiva de alguém que só vive esta vida e vive para esta vida, é isso aqui mesmo. Não há coisa melhor do que você se alegrar com as coisas que você conquistou nesta vida. Sobre essa perspectiva humana, é só isso, e, 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 e o pregador não está dizendo isso numa, no sentido positivo, não, não é uma vantagem, é como se o salmista estivesse, o proverbista, que o pregador estivesse falando aqui, daquela crise da meia-idade, ou às vezes da terceira idade, quando alguém olha para trás e diz assim, isso tudo que eu conquistei, a minha vida, de que me valeu? porque é isso realmente que ele está dizendo, de nada é vale. O melhor da vida é poder se gabar, desfrutar daquelas coisas que eu conquistei, poder dizer, ah, isso aqui eu conquistei. São os nossos troféus, troféus, melhor dizendo. As nossas medalhas, sejam medalhas olímpicas, sejam medalhas militares, aquelas condecorações que nós recebemos na vida das quais nós podemos nos gabar, eu já estive em tal lugar, já fiz tal coisa, já conquistei tal, já tive tanto. Mas será que é só isso que há na vida? Porque ele termina esse capítulo dizendo assim, quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Quem é que depois da morte tem a chance de voltar para ver... O que aconteceu com as coisas que ele deixou na terra? O que estão falando dele? O que aconteceu com sua família? Quem de nós tem esta chance de voltar para ver o que foi feito de todos os bens, o dinheiro, a riqueza que deixou, seja ela muito ou pouco? Será que valeria a pena? Irmãos, o que Eclesiastes, o que o proverbista, esse pregador está querendo dizer, é que é tolice viver a vida para aqui. É tolice viver a vida pensando somente nas coisas desta terra. É tolice querer acumular as coisas nesta vida. Não é errado, não é pecaminoso, se Deus der fartura, abastança, riqueza para alguém, amém, aleluia glória ao Senhor Deus que nos dá todas essas coisas mas é tolice não compreender que o tempo está nas mãos de Deus, ele tem ciclo para todas as coisas e ele faz todas as coisas perfeitas no seu devido tempo a escritura nos ensina que há dois mil anos atrás Quando chegou a plenitude do tempo No tempo certo No tempo devido Deus enviou o seu filho Nascido de mulher Nascido debaixo da lei Para redimir os que estavam sobre a lei Para que nós recebêssemos a adoção de filhos Gálatas 4, 4 e 5 No tempo certo Jesus Cristo veio No tempo de Deus E no tempo de Deus ele voltará este é um ciclo que se completará. A obra do Senhor Jesus foi iniciada na sua encarnação. Será completada no seu retorno e no juízo final. E o Senhor Jesus continua a reinar, operando nos céus. E nós vivemos, portanto, diante deste domínio de Deus. Paulo aconselha os efésios, ele diz assim, tenham cuidado na maneira como vocês vivem, não como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Vou aproveitar aqui a oportunidade, não é assim, desfrutar, se alegrar, o máximo que você puder. Mas é compreender cada oportunidade e cada chance que Deus dá em cada tempo e usando para a glória do nosso Deus irmãos nós não sabemos se uma pandemia maior do que essa retornará pode ser que veio essa e as coisas fiquem piores e venha uma pandemia maior imagina se ocorrer um terremoto um tsunami, uma coisa inesperada que nós não imaginávamos e a nossa vida for virada do avesso, de cabeça para baixo, de uma maneira muito pior do que está hoje. Se estourar uma louca guerra aí, e, e as coisas no mundo mudarem. Uma certeza o povo de Deus tem, é que o Senhor Deus, ele controla os templos, os tempos. E que o dia que o tempo do nosso fim chegar, nós temos morada nos céus com Ele. Nós temos a garantia de uma vida que não se limita aos ciclos da terra, mas vida eterna. Porque o Senhor Deus colocou eternidade no nosso coração. Ele é o Senhor da nossa vida. E nós descansamos... Irmãos, nesse domínio e soberania do Senhor Deus sobre os ciclos da vida, os ciclos da nossa vida. Precisamos ter a sabedoria, o discernimento de saber viver cada fase, cada etapa, na dependência de Deus. O Senhor Jesus veio encarnado, e o seu tempo foi o tempo de sofrimento debaixo do domínio dos homens e humilhado pelos homens. Houve o tempo devido dele morrer na cruz, dele ser maltratado. Era necessário o sofrimento do Senhor Jesus na cruz. Era necessário passar por aquilo. Ele ora, pai, se possível passa de mim, mas seja feita a tua vontade. Mas ele sabia que tinha vindo para aquilo, aquela era a sua hora, o seu momento. Ele diz a nós lá no Evangelho de João. mas depois Ele ressuscita em glória. E Ele acende aos céus. E Ele reina. E Ele está no domínio e no controle dos tempos. E é exatamente quando confiamos plenamente no Senhor Jesus que o nosso coração se acalma. Quando nós entregamos tudo a Ele, que nós encontramos a paz. Vamos colocar de pé e vamos orar encerrando assim este culto. Pai bendito, Pai de amor, de graça e de misericórdia, tu, ó Deus, que controlas o tempo, és o dono de todas as coisas, que entregaste, ó Deus, todo o poder ao teu Filho, Senhor Jesus Cristo, para que Ele execute o seu plano no tempo devido. Ó Pai, nos dá a sabedoria de viver a cada ciclo, a cada tempo. Nos dá, ó Deus, o discernimento de vivermos para a honra e glória do Teu nome. Nos dá, ó Pai, o discernimento, ó Deus, de viver a cada tempo, aproveitando os dias, remindo o tempo. Eu clamo a Tua graça sobre nós, ó Pai, para que o Teu Filho, Jesus Cristo, seja glorificado em nós a todo o tempo. Nós oramos assim em nome de Jesus.